0: La efeméride es una excusa. El 8 de marzo, como Día de la Mujer, inauguró el calendario feminista hace más de un siglo. La lucha por nuestros derechos se expandió de manera incontenible desde entonces, multiplicando fechas en el almanaque con todo tipo de reivindicaciones.
1: Existen distintas versiones sobre cuál fue el hecho histórico que determinó el 8M como fecha
2: conmemorativa. El origen del Día Internacional de la Mujer es complejo de determinar. Ninguna fecha conmemorativa tiene una historia única, inalterable, porque el presente desde el que se interpreta el pasado va cambiando. Y además, la historia es narrada por alguien que se pone a estudiar un determinado momento del pasado desde sus propias circunstancias, desde su propia visión, y para eso va a buscar fuentes y testimonios.
0: Inés Arteta es historiadora, docente y feminista. Acaba de publicar una novela ensayo que indaga sobre las rebeldías femeninas desde el mismísimo origen del universo. En este caso, no nos iremos tan lejos en el tiempo, pero nos va a ayudar en este recorrido.
1: La versión más difundida sobre cómo y por qué surgió el 8M señala el incendio en una fábrica textil de Nueva York en 1911, donde más de un centenar de obreras murieron calcinadas durante una huelga con toma de la planta, donde existía exigían mejores condiciones laborales e igualdad salarial. Pero lo cierto es que esa tragedia ocurrió un 25
0: de marzo, no un 8. Ya un año antes... En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que se llevó adelante en Copenhague, se había propuesto establecer un Día Internacional de Lucha por los Derechos, aunque no llegó a definirse una fecha específica. Es importante destacar que por esa época, al otro lado del mundo, las mujeres rusas ya tenían también su Día de Conmemoración y Lucha. El 23 de febrero, según el antiguo calendario ruso, lo que en Occidente
2: vendría a ser precisamente el 8 de marzo. Mi inclinación es 1917 en San Petersburgo. Me fascina porque en ningún texto que leí sobre la Revolución Rusa... ...durante la cursada de la carrera... ...me topé con que fueron mujeres las que la indujeron. Que el Día de la Mujer... ...esa fecha ya estaba activa en Rusia desde 1910. Bueno, ese Día de la Mujer salieron a protestar desde la fábrica... ...por el fin de la guerra, por la escocés... ...y que la siguieron a estas mujeres, obreros metalúrgicos... ...por más de que a los bolcheviques les parecía que era precipitado. Y dos días después de esta insurrección de mujeres... El zar mandó a darles pan si eso era lo que pedían y si no dispararles si hacía falta. Pero se encontraron con que además de pan, estas mujeres clamaban por el fin de la autocracia. Y así comenzó la Revolución Rusa. Y bueno, esas mujeres un poco tapadas en los libros de historia, porque la historia se narra. Esas mujeres me fascinan podemos encontrar un antecedente
0: más remoto aún medio siglo antes,
1: el 8 de marzo de 1857 en Nueva York, con una huelga y movilización también de trabajadoras textiles que ya por entonces reclamaban salarios y condiciones laborales más justas.
2: En línea con mi visión de la historia como una narración, me resulta muy interesante la versión de que la manifestación de las obreras textiles en 1857 en Nueva York sea una leyenda promovida en plena Guerra Fría para separar el Día Internacional de la Mujer del Comunismo que fuera una forma de darle un origen más internacional, más antiguo que el régimen soviético más espontáneo que una decisión en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas y que se habría elegido 1857 en honor a Clara Zetkin la fundadora de la Internacional Socialista de Mujeres a mí me parece que el Día Internacional de la Mujer no puede separarse del hecho de que empezó siendo un día o una celebración comunista y que más tarde las feministas de los SN la revitalizaron con un nuevo significado que superara el largo conflicto entre las feministas y las comunistas sobre si la mujer tenía derechos más allá de los que tenía como obrera.
0: ¿Habrá sido esta la auténtica fecha inspiradora o solo otro intento de escribir? una historia a medida. Independientemente de las versiones, lo indiscutible es el tiempo histórico de una época en que las mujeres empezaron a organizarse para reclamar por sus derechos, tomaron las calles y alzaron la voz. Le preguntamos a la socióloga feminista Eleonor
3: Faur sobre el valor simbólico del 8M. Desde el punto de vista simbólico el 8 de marzo nos permite mirar hacia atrás entender el momento en el que estamos viviendo y atravesando las conquistas obtenidas a lo largo de más de un siglo ¿no? hasta el día de hoy y recordar que cada uno de los avances obtenidos para en el marco de los derechos de las mujeres han tenido que ver con luchas y con movilización social con una movilización feminista activa y, y sostenida. Entonces creo que cada 8 de marzo nos vuelve a colocar en ese espacio de pensar nuestra lucha en perspectiva, saber que hubo ancestras, que hubo predecesoras, que no estaríamos donde estamos si no hubiera sido por tantos siglos de lucha.
1: Amanece el día glorioso para la ciudadanía, el día en que sellará definitivamente su condición de pueblo libre y soberano. Consulta a la mujer,
4: dispuesta a enarbolar como un estandarte sagrado su derecho del voto, logrado por histórica iniciativa de Eva Perón. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.
1: En 1975, Naciones Unidas declara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La declaración supone un compromiso de los países miembros para abordar la problemática de las desigualdades de género y tomar medidas para erradicarlas.
4: Era el año internacional de la mujer y Naciones Unidas empieza a conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, como lo conocemos hoy. Y recién dos años después, en el 77, la Asamblea General de Naciones Unidas lo formaliza. Ese año fue clave porque, bueno, también fue cuando se organizó la primera conferencia mundial de las mujeres que tuvo lugar en México. En definitiva, empezó a construirse esta agenda internacional de derechos humanos de las mujeres desde entonces.
0: Quien habla es Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.
4: Podríamos detenernos en varios de los hitos internacionales donde efectivamente se fueron conformando este marco normativo que hoy tenemos a nivel internacional. Por ejemplo, en 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba lo que hoy llamamos la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y exige a los Estados miembros que se eliminen estas discriminaciones, tanto en la esfera pública como privada, incluido el ámbito familiar, y puede alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, tanto en las leyes como en la vida
1: real. En todos estos años, la lucha feminista multiplicó las voces y las demandas, pero además consolidó la presencia en las calles como territorio de lucha para exigir cada uno de los derechos históricamente negados a las
3: mujeres. En el caso de Argentina, sin duda, los más de 30 a 36 encuentros nacionales de mujeres y ahora de plurinacionales de trans, travestis, mujeres y otras identidades, han sido súper importantes para ir generando una ampliación de la lucha feminista para hacerla más federal, más popular, más amplia, más diversa. Y todo eso, sin duda, desembocó en el exitazo que fue el Ni Una Menos en el año 2015. exitazo desde el punto de vista de la movilización social, obviamente, los resultados todavía son bastante adversos en relación con nuestra lucha por terminar con los femicidios y con las violencias basadas en género, pero sin duda desde ese punto de inflexión que fue ni una menos, la lucha en las calles se volvió mucho más masivo y cada una de las conquistas ha sido más profunda a partir de entonces. Yo creo que toda esa movilización callejera, feminista, popular, juvenil, transgeneracional, etcétera, hace que justamente el 8 de marzo cobre cada vez un un significado nuevo, novedoso. Si antes éramos pocas y si no eran marchas de mareas verdes, los últimos años lo han sido y todo eso también desembocó en la legalización del aborto en la Argentina para que sea legal, seguro y gratuito. Y creo que tenemos adelante una cantidad de otras demandas, otras exigencias, porque realmente estamos hartas de ser ciudadanas de segunda. Como dice Leonor
0: Faur, 2015 fue, sin dudas, un punto de inflexión en el movimiento feminista de nuestro país. El Ni Una Menos no solo volvió masivo el reclamo de las mujeres, sino que lo instaló definitivamente en la agenda pública. Pero sobre todo, fue la bisagra que despertó a una nueva generación y desató la revolución de las pibas.
5: Empezamos a replicar esta campaña en el centro de estudiantes haciendo pasadas por los cursos explicando algo que era un poco nuevo, de ponerlo en palabras, como era algo como la violencia de género cosa que fue muy conmocionante, sobre todo a quienes, bueno en ese momento teníamos la edad de Kiara, yo cursaba en segundo año, me acuerdo que mi visión nos conmocionó totalmente y de hecho desde el centro de estudiantes armamos distintas convocatorias y pedimos que se levantaran los turnos para poder ir a la marcha Tatiana Fernández Martí
1: es presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Tenía 14 años cuando la convocatoria del Ni Una Menos la movilizó al Congreso junto a decenas de compañeras de su escuela, en lo que significó para muchas de ellas su primera marcha feminista
5: fue una de las marchas más emocionantes que había visto en ese momento, porque era toda la cuadra llena, éramos 1200 estudiantes ahí eh, movilizados y movilizadas, fue algo realmente muy muy conmocionante, fue importante entenderlo socialmente y como todas nosotras estábamos en la misma situación después empezamos a hablar la realidad también de las diversidades sexuales, fue un movimiento que fue muy emotivo atravesarlo en la secundaria y ser parte de la evolución de todo un proceso de forma colectiva, y esa marcha fue enorme, inolvidable, pues las calles inundadas, había mucha gente. Fuimos todos los cursos con los docentes.
0: Dos años más tarde, el 8M tendría su manifestación más significativa con el paro internacional de mujeres.
2: 8 de marzo, vamos juntas al Paro Internacional de Mujeres, tiembla el patriarcado, paramos el mundo y nos organizamos para cambiarlo todo, hacemos huelga para poner en práctica el mundo en el que queremos vivir, queremos que tiemble el heterocapitalismo, la misoginia y el sexismo, paramos en los hogares, en los trabajos, en las escuelas, en los hospitales, en la justicia y en las fábricas. Salimos a la calle contra la crueldad y las violencias
1: machistas
2: y a favor de las vidas libres, autónomas y rebeldes. Caer,
1: Más de 60 países se unieron en una huelga masiva de mujeres que paralizó el planeta y puso la desigualdad de género en el centro de la discusión global.
4: El día Internacional de la Mujer es una de las fechas más importantes para reivindicar la igualdad de género.
1: Es el mundo entero el que hoy reclama, el que hoy se moviliza, el que hoy para, Argentina también participa.
4: Están movilizadas en distintos países. Es muy dramática la situación que se vive en algunos ámbitos. Un
6: paro internacional por primera vez en la historia. Varias organizaciones feministas y organizaciones sociales que están participando activamente de este reclamo. De
7: Europa, las mujeres empiezan a llegar a la plaza de los dos congresos y desde hace unas horas venimos viendo situaciones similares en otros lugares del mundo. En numerosas capitales se convocaron manifestaciones masivas para exigir que mujeres y hombres tengan los mismos derechos.
6: El primer paro internacional de mujeres lesbianas, gay, travestis y trans al que adherimos y convocamos desde la Argentina en el año 2017, fue sin dudas uno de los hitos más importantes de nuestro movimiento feminista, junto con el 3 de junio del 2015, porque significaron la adhesión masiva, o empezaron a ser la expresión más masiva del conjunto de la sociedad en reclamos históricos de los movimientos feministas que hasta ese momento no habían irrumpido con la misma la fuerza. Raquel Vivanco es una histórica militante feminista
1: hoy es parte del equipo de género del Ministerio de las Mujeres pero hasta hace unos años era la referente nacional de Mumalá, una organización feminista federal
6: con base en todo el país por eso digo que el 3 de junio del 2015 fue uno de los hitos determinantes para que luego del 1 menos pudiésemos profundizar en debates históricos y centrales como es la distribución sexual del trabajo y la división social del cuidado que es lo que pusimos en, en debate con ese paro internacional de mujeres planteando bueno, las diferencias y las desigualdades y violencias que sufrimos las mujeres y colectivos de la diversidad en el ámbito del trabajo y bueno, la invisibilidad y el no reconocimiento hacia las tareas del hogar que, bueno, que sintetiza quizás esta frase de eso que se llama amor es trabajo no pago. En ese momento yo estaba a cargo de un movimiento feminista que tenía desarrollo en varias provincias de la Argentina y la forma en la que fuimos pensándolo y planeándolo fue a partir de la participación en las asambleas que fueron convocándose en las localidades y en las provincias. Creo que también ahí empezamos a, a vivir una experiencia de nuevo a la hora de poder construir agenda transversal con distintas organizaciones que teníamos diversa procedencia política e ideológica pero que ahí encontremos un espacio para pensar, para reflexionar, para debatir y construir acuerdos, ahí inauguramos una lógica de alianzas y de redes feministas que trascendía lo político ideológico, por supuesto en un marco de acuerdo general de que este primer paro y el primero de cuatro de los paros se los hicimos a Mauricio Macri, un gobierno que con sus políticas neoliberales, por supuesto, acrecentó las desigualdades y las violencias, sumergiendo en la pobreza a cientos de miles de mujeres. ¿no? Bueno, creo que ese paro hizo mucho, junto con la marea verde, con el 3 de junio, para que hoy tengamos un Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad y tengamos también una ley de aborto legal.
0: Queda claro, a esta altura, que el 8M es símbolo de mujeres en lucha.
3: Entonces, ¿por qué se banaliza? Desde mi punto de vista, la banalización es una mezcla de desconocimiento del sentido real del 8 de marzo, su origen, cómo ha nacido y por qué se sostiene, y resistencia, necesidad de seguir esencializando lo femenino, ponerle eh, flores, bombones, etcétera, o sea, y hacerlo una fecha comercial, ¿no? Entonces es una mezcla de, de estas dos tendencias, eh, según lo que yo veo. Ahora, a favor, digamos, o, o como signo positivo de los últimos tiempos, creo que cada vez es más la gente que conoce realmente el sentido del 8 de marzo, esto tiene que ver con la expansión del feminismo de los feminismos seguramente en la Argentina y que de alguna manera cuando aparecen ese tipo de evocaciones a el feliz día de la mujer acompañado de una rosa o de un regalito o las típicas flyers o publicidades para comprar cosas bonitas para adornar la, la vida de las mujeres de alrededor de una persona, hoy creo que hay muchas más respuestas contundentes que van diciendo no, no, este no es el sentido y van como aclarando el significado de la fecha. Entonces creo que la banalización, a pesar de ser inevitable, hoy tiene una respuesta mucho más contundente de parte de muchas más personas que lo que sucedía cinco o diez años atrás.
6: llegar acá. ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? Ya entregamos los jueves. ¡Es verdad! ¡Entregamos los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más?
1: ¡No! El mundo publicitario viene desde hace años intentando el camino de la deconstrucción con distinta suerte. Este comercial de Quilmes de 2012 es un claro ejemplo. En su afán de hablar de equidad igualaron machismo y feminismo, lo que desató un repudio generalizado y le valió una queja formal del Observatorio de Discriminación en Radio y TV por reproducir estereotipos de género.
6: el machismo y el feminismo se encuentran, nace el igualismo. Quilmes, el sabor del encuentro.
0: Podríamos citar infinidad de campañas fallidas, sobre todo en fechas representativas como el 8 de marzo, en que vuelven a la carga intentando que las mujeres salgan masivamente en su día a comprar.
1: Nos maquillamos, nos peinamos, nos vestimos, nos encanta que nos miren, pero también
0: nos encanta mirar. Seamos sinceras, chicas. Somos todas mujeriegas. Somos
7: mujeriegas y nos gusta ponernos lindas para nosotras. Alto Palermo, pasión de mujeres ante todo hay que tener presente que el 8 de marzo no es un día en el que se celebra la mujer, sino que es un día de lucha en el que se recuerdan las desigualdades históricas y esto es algo que en los últimos años abrió el debate en las publicidades que utilizaban esta fecha como un día para promocionar productos o vender más entonces estas marcas que salen a promocionar productos para la mujer no solo están banalizando una fecha de lucha sino que además están replicando estereotipos de género. Un ejercicio muy interesante para hacer es buscar en Google Regalos para Mujeres, automáticamente empezás a ver imágenes de perfume, flores, osos de peluche, cremas y bueno, obviamente mucho rosa. Y esto es parte de los estereotipos de género que desde publicitarias queremos romper.
1: Publicitarias es el nombre de una organización de mujeres que trabajan en publicidad y marketing cuyo desafío es pensar estrategias de comunicación libres de estereotipos. Su trabajo es lidiar con el mercado que convierte cada día en una oportunidad de vender.
7: Otra cuestión muy interesante para ver la relación entre publicidad y el 8M es que pareciera ser que las mujeres solo existimos el 8 de marzo, ¿no? Es como un día en el que las marcas nos convocan, pero que en realidad es algo que debería ser todo el año, ¿no? Todo el año las marcas deberían aportar soluciones o realizar campañas para visibilizar y también incluso internamente dentro de, de las agencias y dentro de las empresas poder aportar distintas políticas que promuevan una igualdad de género y además que puedan solucionar distintas problemáticas ¿no? como por ejemplo incorporar lactarios dentro de las agencias, bueno una serie de, de implementaciones que termina siendo mucho más importante que una campaña que solo diga feliz día para el 8M
6: Princesas en skate Nacimos sin ninguna etiqueta Sin miedos sin prejuicios ni mandatos. Sin nada que nos diga qué se puede o no se puede. Sin escuchar a los que piensan que hay cosas solo para ellos. Y aunque a veces te parezca que ya creciste mucho o que la vida te cambió, nunca te olvides de que somos fuertes desde que no parecemos fuertes. De que nuestra valentía y nuestra sensibilidad nunca envejecen. Porque cuando alguien nació sin etiqueta, ya no va a haber nada ni nadie
5: que pueda ponérsela.
0: Según el Foro Económico Mundial, recién dentro de 170 años podremos lograr cerrar completamente las brechas de género a nivel global. Así que gracias. Pero este 8M no queremos flores.
6: A mí me gustaría que me dijeran Feliz Día de la Igualdad de
4: Género. Creo que cualquier frase que comience con feliz es inadecuada, ya que no es un día de festejo, sino un día de lucha, de compañerismo y de entusiasmo porque por fin nos valoren, nos respeten y tengamos los mismos derechos que tanto nos merecemos.
7: El 8M, más que recibir un feliz día, lo que me gustaría que empiece a pasar, tanto ese día como los demás también, es sentir más empatía por parte de los hombres en relación a lo que nos está pasando a las mujeres. Basta de circo.
3: El verdadero regalo es valorarnos. Porque somos fuertes, necesarias e imprescindibles. Eso es el 8 de marzo. Debiera ser una invitación a la reflexión entre individuos sobre
6: justamente este concepto, ¿no? La igualdad. No me interesa la fecha. Preferiría que no me digan nada. Me parece que un buen combo en lugar de decirnos feliz
2: día y regalarnos cosas es averiguar y entender por qué se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo y acompañar nuestras luchas
1: este 8 de marzo no me diga feliz día, decime que vos te ocupás de todo Si me preguntan qué me gustaría que me digan este día de la mujer Diría, ¿qué
6: necesitas? En esta fecha sería interesante que cada varón En lugar de quedarse con un saludo vacío de sentido Pudiera preguntarse de qué manera apoya simbólica y concretamente Las luchas de las mujeres por la defensa y conquista de nuestros derechos Y me gustaría que me dijeran, yo estoy para lo que necesites
0: Hicimos este informe Marcela Ojeda y Valeria San Pedro para Mujeres de Acá, Radio Nacional. Coordinación General, Gustavo Kogan. Edición, Ignacio Guglielmi y Rodrigo Lamardo. Vaya un agradecimiento especial por su aporte. A la historiadora Inés Arteta, a Eleonor Faur, socióloga feminista, a Tati Fernández, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Raquel Vivanco, activista y parte del Ministerio de las Mujeres, y a Elizabeth Stelabato de Publicitarias.org.